0: Ska vi?
1: Let's do this. Let's do this.
0: Det är livsviktigt att tänka på framtiden. Om den professionella fotbollen fortfarande har någon mänsklighet och öppenhet kvar är det nu den ska råda. Om den professionella fotbollen vill återetablera sin storhet men skydda sig från ekonomiska överraskningar bör man utnyttja den här pausen för att tänka om. För att få ett stopp på den här blödande inflationen. För att den enorma pengarullningen ska sluta stiga norr åt huvudet och försvinna in i en bubbla av transfersummor och maffialiknande arvoden. Det kan bara göras med en långsiktig vision. Det kan bara göras genom att återvinna sin ekonomiska självständighet. Gentemot det diktatoriska kortsiktiga lotteriet av försäljningen av tv-rättigheter. Det kan bara göras genom att inkludera alla de som gör fotbollen av idag. Och genom att börja på stället där fotbollen lever. Arenan. Fan, ja, det var ju skitbra plant i sista meningen. Så nära, så nära. Uh, Simon Bank, jag, jag, or- jag orkar inte göra om oh, det. Det får ni bara... Det, skulle låta, det här var min då, på sista ja. meningen. Det kan bara göras genom att inkludera alla de som gör fotbollen av idag. Och genom att börja på stället där fotbollen lever. Arenan. Aha, eh, bättre där. Jag, jag är konstaterat en ganska dålig högläsare. Jag visste inte det så mycket innan vi startade den här podden. Men nu är det som vecka på vecka får jag detta manifesterat. Eh, vet du vad det där var?
1: Jag ville tänka att det är någonting från den Emil Kraft-intervju i veckan som jag inte har läst <laughs> den.
0: har inte jag ens sett. Vem gjorde den? Nej, jag vet inte. Nej. Jag har inte läst den. Nej, inte men, läst men, det.
1: <laughs> var det eller var det
0: något helt annat? Nej, det var något helt annat. Men det var kanske inte riktigt... Det var inte Jorvalda, nu i alla fall, för en gång skull. Nej, eh, det är så att i Frankrike så har ett gigantiskt supporterkollektiv. Eh, 45 olika ultras och supportergrupper från hela första ligan och Gått ihop med ett litet manifest där man vänder sig mot de här planerna på att dra igång den franska fotbollen, klubbfotbollen inför lyckta dörrar då, eller vad säger man, tomma läktare. Lektar. Mm. Mm. Det är ju det som ligger lite i, i pipeline just nu på många håll för man, vågar ju, man vill till varje pris få igång fotbollen och framförallt få klart ligorna då. Men vågar såklart inte spela inför publik. Och då har de här återigen de 45 som har samman, support i sammanslutningarna i ett långt och rätt så poetiskt manifest enats kring detta. Att vi kan också inte... känns
1: som franskt.
0: <laughs> Precis då. Mm. Det var två, som, två eh, ultrasgrupper som inte liksom ställde sig bakom detta, eh, eller som kanske har för mycket otalt med någon av de andra det var Marseille och det var Lyons mm. men övriga finns med här då jag antar att det är första och andra divisionsklubbar, ja det är väl alla som spelar mm. professionellt i Frankrike jag jag, jag jag har tänkt mycket på det här, det är ju, det är ju många spelare som känner såklart på samma sätt om man vill inte spela inför tomma läktare det är, ju, det är ju en otrolig, för folk som tittar på tv blir det konstigt men det är ju, det, ju, det, blir, det förtar kanske inte hela upplevelsen, men när du spelar, en match, eller spelar du match på match utan publik så försvinner liksom lite grann poängen. Eh, och jag vill nog instämma i detta. Jag tycker att det här är en, en ganska rimlig, utöver alla andra grejer då, som de säger, alltså är det en, en, en rimlig invändning mot, mot det här. Då kanske man inte ska sätta ekonomin och balansräkningen och budgeten först utan eh, ta vara på det här andålet helt enkelt.
1: Jo, men det är alltså det som är så jävla intressant med, med tiden vi går igenom, som är tragisk och hemsk på nästan alla sätt. Men att just det är den här stora feta pausknappen, och att just den här sortens diskussioner kommer nu, då kring mm. ja, vad är viktigt egentligen och hur borde det vara. och Vi har en snedfördelning och vi, allt är knasigt, och den kommer liksom kring kulturen och konsten och, och fotbollen och idrotten generellt, och, och så vidare. Den kanske inte kommer så mycket där den verkligen, verkligen borde komma i övriga då, alltså skola- och omsorg. Historien så mycket, men det är ju, jag håller med att det här är Det det väl att...
0: ganska mycket. Det är väl jättevågan som pratar om det just nu. Att...
1: <här> jo, men det finns också en, en, en take som är ganska utbredd om att man ska inte politisera den här krisen. liksom. Nej. Eh, det ska inte pratas eh, klassperspektiv och det ska inte pratas det ena och det tredje. Men, men det kanske är just nu man verkligen borde göra det. Mm. Eh, vi borde också prata om alltså, det här att vi... <här> Hela grejen med att man, man står på, på bakongerna man och man. Att det görs här och var i alla fall står klart åtta varje kväll och man applåderar <laughs> vårdpersonalen.
0: I, i Vasastan <laughs> i Stockholm, gör ni det? med kastruller. Ropar du något så här, karamba?
1: <laughs> Nej, man vill inte synas utåt såklart. <laughs> här är det ganska tyst. Eh, men det görs på sina håll och det, är, det finns inte politiker som inte vill kalla vårdpersonal för hjältar. Och, och sluta upp bakom. Jag tänkte på det, att det, det påminner jävligt mycket om alltså vår vårt bevakningsområdes hjälper är egentligen damfotbollsspelarna väldigt mycket. Att jo. en gång vart, vart tredje år eller varannat år så, så pratar pratade om vilka oroliga hjältar de och, eh, är och sådär. Jo, men,
0: precis.
1: Men kommer Jag skrev ju liksom... ganska
0: exakt detta i ett blogginlägg faktiskt igår. att mm. Det är ganska så rimligt att jämföra damfotbollsspelarna med underbetalda kvinnor i klassiska kvinnoyrken för att deras, för att de tillhör absoluta skickar i atet just nu att man har även om inte de utsätts för samma risker så är det ändå mm. så att man är, är eh, offrats liksom tidigt i, i kedjan på något sätt när det kommer till kriser och så vidare. Dels genom att utsättas för risker i vård, vårdpersonalens fall men också för att man har ja, dels för att de måste åka till jobbet och man kan inte ta bilen dit för man har ingen bil kanske och man, man måste träffa människor trots att det är att stanna in och så. Men också att, att det liksom är ekonomiskt absolut svårast att stanna hemma från jobbet om du är sjuk till exempel, om du jobbar i hemtjänsten och så vidare.
1: Ja, och det är, alltså, det är ju lite sådär att ja, men, kära damförbollsspelar, ni är superhjältar vilka, vilka förebilder ni är och fantastiska ni är. Och det visas i tv och skrivstidningar och eh, sponsorerna vi börjar synas alltså, och politikerna eh, hakar på och så vidare. Men, men sen skulle frågan komma om... ja men Borde vi inte få lite högre löner och lite mer bevakning till vardags? Så borde vi inte få det här och det här och riktiga kläder och vad det nu kan vara? så. Ja, men, är ni inte kloka? liksom vad fan Marknaden styr ju. Sluta tjafsa. Liksom. Ni får ju våra applåder. Ni får ju våra balkongapplåder. Det räcker inte det? Sluta tjata och samma
0: med vårdpersonalen också. Att det där... Släng dina rosor och lyssna på mig istället. Vi bara så här, nej nej vi vill inte lyssna men här får du en ros och en applåd. Ja. Ja men
1: det, det gränslösa hyckleriet att prata om någon som hjältar och så vet man att ja, vården har har nedrustats i i liksom, två decennier typ och, eh, och man vet också att det kommer ja, när krisen är över så kommer, så kommer det skäras ner igen liksom snabbare man kan säga jobbskatteavdrag eller utavdrag eller vad du vill liksom. De är inga hjältar liksom. De är, det, är inte, det är inte så. De syns Jag tror inte att man får det här stora att det här kommer vara någon sorts wake up call heller. för det kommer vara väldigt mycket tillbaka till, till normal men mindre att vi vi skiftar system helt och fullt.
0: Men såg inte du vara han som heter Sauron Blol på Twitter som skrev: "Vad fan, kan vi inte dra ner, kan vi ta bort vårdledarna helt och bara betala dem i applåder varje kväll?" <laughs> <Men> bet-
1: <laughs> ja, det är, det, är, det är en långt rimligare hållning i alla fall när man pratar ja, om, om, om
0: Den är, är ärligheten. Vet du vad den de är, är på är velodromen i, i Marseille varje kväll klockan 20.
1: Eh, släpper in mål i vanliga fall, men nu vet jag inte.
0: <laughs> De spelar ju Van Halens Jump.
1: Ja, ah, just det. Jo, men det vet jag.
0: Istället för sin, att sin, applådera. Ja, sin sin vanliga upp. inmarsch. Mm. Men det är väl ändå lite, det tycker jag var ganska kreativt. Ett sätt att påminna folk om någon form av normalitet också. Ja,
1: tid. verkligen, verkligen. Nej, det, är, det är konstiga tider, men det, det är fascinerande tid just att det, det är per definition filof, filosofiska tider ju. Att eh, det här, alla sorter det är alltså ett brevmärkssystem som som bara har pågått nu är uppe för för någon slags debatt. Mm, eh, och det är det här att det är så. Ja, jag det är det inte, Jag också kommer inte tänka på att hela den här hållningen som eh, då till pandemin och smittskyddet och, och allt det här, alltså tegnellhållningen eller, eller vad du vill, inte, den är inte ny liksom. Eh, du vet, det här med att vi vet inte och fasit kommer först och efteråt och vi får vänta med att recensera och så. Är inte det exakt liksom Thomas Mattsson-hållningen?
0: Åh, oh, det här är en pågående publicering. Och då kommenterar vi inte dem. Det så Precis. Med mm.
1: Vi lever i de pågående publiceringarnas tidvärld.
0: Expressens chefredaktör Thomas Mattsson säger att han vill påminna om att det här är en pågående publicering som började i morse. Han hade behövts nu på Expressen.
1: I, i, ja, bland annat.
0: Där. Eller på Folkhälsomyndighetens presskonferens. <laughs>
1: Ja, det hade varit något. Nej, han, eh, g- grundkursen i det var att det var under MeToo som han lyfte fram det framförallt efter att ha hängt ut eh, jag vet inte om det var fler men var i alla fall i synnerhet då, Aftonbrott medarbetare då.
0: Tre stycken? Som,
1: ja, på ett sätt men som han, norm- normalt hade strivit mot alla former av pressetiska regler. Alltså han, han,
0: de rök ju så in upp skogen när det till PO-användningen ja. då ja
1: Ja, och då hänvisade han sig att det här är en pågående publicering ni kan ju inte döma det för en för sitter historiens dom.
0: Jag vet inte. Det var väl också mycket för att han, han hänvisade till en pågående publicering och därför kunde han inte kommentera den. Vilket var Just det. nästan profetiskt sagt. sagt sätt.
1: Ja, får kan ju kommentera. Ja, en oer- oerhörda möjligheter. Mm. Även i så här relationsteori som borde man kunna hänvisa till det. Du har inte du hade diskat idag. Du skulle göra det Ja, men... Det här är en pågående relation. Kan inte...
0: Döm mig när vi har varit ihop ett tag. Mm. Ja, precis. Så. Eller döm mig när det är slut.
1: Döm mig när det är slut. Det är faktiskt ofta så det funkar också.
0: Men du är för att återgå bara till den här frågan då, som ju kommer komma upp i hela fotbollsvärlden eller är på bordet redan i alla länder som vill kicka igång så snabbt det bara går. Så är det kanske är det mest intressanta då från som har skett under har varit en lång pågående publicering så att säga,
1: mm.
0: mellan att fotboll upplevs på plats till att tv är det överlägset mest alltså, dominerande mediet och de allra flesta som ser på ett, ett klassiker till exempel jorden ser det förstås på tv. Men att det också blir en, en det blir liksom dags att bekänna färg någonstans och, och bestämma vilken identitet fotbollen ska ha. För, att, för de som går på matcher varje helg, typ ultrasgrupper och supportergrupper och vanliga säsongskortsinnehållare innehavare. För de blir det ju en enorm skillnad. Och jag tycker det är helt rimligt att säga att det vi, alltså det här, fotbollen börjar på arenan och i, spelas inte fotboll inför publik så finns den i princip inte. Då den, alltså, jag tror verkligen också att det kommer bli utfallet. Att om ligorna drar igång bakom lyckta dörrar eller utan publik så kommer det inte kännas lika mycket på riktigt. Det kommer, folk kommer att fira kanske en skodett i alla fall och så. Men det, kommer ju inte vara, det är ju inte samma sak om du inte kan krama liksom en okänd gubbe på tre rader framför och det, fira Jungfru Maria.
1: Lite som på krogen, ja absolut så är det ju det, det är ju absolut så alltså fotboll är inte bäst på bio men vi har ju under väldigt lång tid tänkt, tänkt så och det har varit alltså diskussionen kring, kring arenapubliken har varit lite samma sak att det, ja, det är våra sanna hjältar och så vidare men, men man, de behandlas inte sånt riktigt nej. ut.
0: nej men visst nej och det är ju också ganska typiskt att det är en sammanslagning av ultragrupper som är de mest så förnuftiga just nu. De gör ju också i, i, runt om i Frankrike extremt mycket socialt jobb under krisen. Mm. Hjälper till med matutdelning. Och sopp, både soppkök och förhämlösa och hjälper gamla och så vidare. Att det finns en extrem kraft i eller en enorm kraft i de här sammanslutningarna som just nu används till på många håll väldigt bra och, 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 och sympatiska saker. Eh, och i... Men, men vete,
1: Johanna, så jag tror att det, det beror väldigt mycket på. Så vi, vi pratar om eh, om Bad Blue Boys när vi, när vi är i Belgrad hemsisten, mm. så att, ja, ja, att de är välorganiserade och så vidare. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att de lever i en vardag där man är så orpräglad av att, att den här mänskliga samvaron inte är utbytbar mot någonting. Ja. Eh, vilket väldigt många sannolikt inte riktigt gör. Vi kan liksom leva våra liv på, ja, på internet eller, eller vad som helst, men för dem, alltihopa de gör utgår ifrån att man står med den andra sida mm. vid sida på något sätt. Ja, visst. På ett sätt som är ganska ovanligt annars i samhället.
0: Nej, men så är ju. Men egentligen gäller det ju all idrott, både supportrar och utövare på något sätt. Att Det går inte riktigt då. Jag menar Det är klart att man rent teoretiskt då skulle kunna tänka sig att fotboll måste ju spela ihop med andra. Och det är ju också en stor diskussion nu. Det här, jag har följt lite det som det pratas om i Stockholm när de ska dra igång Stockholmsfotbollen. Ja, men eh, kanske inte... Elva man då, men typ sju manna lag kan ju spela.
1: Mm. För de är
0: färre på plan. Man bara, men det, det är ju se. mindre planer. Så det är inte mindre kontakt för det. Ja. Hur som helst. Men det finns ju andra idrotter, tänker jag. Där man faktiskt kan fortsätta ganska ostört. Om man vill. Alltså det är klart att du kan hoppa höjdhopp. Alltså i princip skulle man kunna genomföra en höjdhoppstävling, säger vi, på på distans. tio olika arenor. Mm. Ja. Och så får man bara, alla koppla upp sig på Zoom. Och så hoppar först en och sen en andra. Och, ja. Vad du vill. Det är ju verkligen helt omöjligt med lagidrotten. Vilket ju lite grann är poängen med den också. Och som du säger. Men jag tror att alla föreningsmänniskor. Och, eh, lider lite på samma sätt. Av det här. Och känner också att. Ja, ja men vi kan väl ha. Det är klart vi skulle kunna göra det här på Skype eller Zoom. Eller vad du vill. Men det är absolut inte. Då missar man hela poängen med. Alltså här, så här skulle jag vilja säga. Det, det, det som håller på att ske nu i fotbollen, eller inom ja, toppfotbollen är att det, det råder ekonomisk panik som i resten mm. av samhället. Och Ingen vet hur fan man ska klara det här och då, hur man räknar på det så kommer eh, ligorna och klubbarna gå med enorma förluster i den här situationen. Så då tittar man på det bästa budgetscenariot som är att ändå spela klart ligorna så snabbt det går. Eh, Förlora då en massa pengar men ändå man gör det utan biljettintäkter och så vidare och sen så hoppas att livet blir som vanligt typ snart igen eh, och då bestämmer man sig för att sätta klubbarnas ekonomi och förbundens ekonomi först och jag förstår, det tänket är ju det vanliga men då får man ju tänka på så här, vad, vad är poängen då med fotboll är, är mm. det att den ska anpassa sig efter eh, den ekonomiska paniken eller är det återigen nu vi ska tänka till lite grann
1: What's the sound of one hand clapping som Van Morrison sjön?
0: What's the sound of
1: det är fascinerande med, med krisen att den tydliggör sådana saker. Den tydliggör den, den som liksom, dels Den emotionella sanningen här och folkliga sanningen är att ja, det, det handlar om publiken, det handlar om oss. Att det handlar om mötesplatsen, det är det som är fotboll. Mm. Uh, jag pratar om att det, att det är människorna som, som jag saknar när jag saknar fotboll och så vidare. Men att det också att vi har hamnat i en alltså fotbollsbranschen den, den handlar om som den här ekonomiska hänsynen och det menar vi är inte idioter vi förstår ju också att om inte de här stora, enormt högkalibrerade klubbarna får in sina pengar sina tv-avtal och allt det så går de under och då har vi ingen fotboll alls mm. men, men ja, den, just den, den skärningen mellan det som då alla vi som tittar på fotboll tycker är fotboll har egentligen väldigt lite med miljardrådningen att göra. Och det, mm. det, det är så oerhört or- tydligt just de här dagarna.
0: Mm. Ja, exakt. Det blir... Det är svårt att tänka sig ett annat... Ett helt annat perspektiv på det. Framförallt så kommer ju inte... Så måste ju de olika ligorna och länderna på något sätt harmonera det här. Det är väl... För det kommer ju, man vill spela klart i Europa Cuppen och sånt där också. Mm. Men det som jag har dykt upp nu på slutet på lite olika håll. Från FIFA har man pratat om det här och jag vet att i intervjun med Christian Gorkuff som jag hänvisade till varje förra veckan så tog han upp det också och det pratas om detta även i Italien och det är alltså att man ska spela klart eh, den här säsongen i höst alltså inte stressa på inte ta några risker eh, och det är klart att framförallt i norra Italien som är det starka fotbollsfestet om man ser till att titlarna brukar gå så blir det, så är den här krisen mycket mycket mer och den känns mer på kroppen liksom än någonting annat. Så där, där finns det ju ganska tror jag en ganska stor förståelse för, för att man inte vill komma igång för snabbt. Och det säger ju alla fotbollsansvariga där, både inom ligan och förbundet. och så Att vi ska inte ta några risker. Vi ska inte ta några risker. Det här ska, det här, vi kan inte liksom förekomma det här viruset. Vi får inte, inte, alltså inte en enda människa får bli smittad om och när vi börjar med fotboll. Men att man då ändå har börjat fundera på den här liksom helt extremt radikala idén att spela klart då i höst när det förhoppningsvis har lugnat ner sig eller att man i alla fall kan ha lite tid då fundera på ut hur man ska göra det och sen börja nästa säsong i januari och då gå över till vårt gamla klassiska allsvenska koncept med vår höst som då plötsligt ligger väldigt bra till inför 2022 när fotbolls ska gå på vintertiden.
1: Kommer det bli så att övriga världen går över till vår höst, medan alltså vi då svänger över till höstvår
0: istället? Det hade varit så himla typiskt, Vi har nu har ju verkligen den, den diskussionen kommit igång i, i Sverige. Vi borde, nu, är chans, nu har vi världens chans att, 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 att göra det här till höstvår, som Europa, resten av Europa. Mm. Nu har vi en jättechans att göra det som i flera länder i Sydamerika plus Sverige och Norge. Titta på dem, det går jättebra. Christian Gorkyfs sa för övrigt att, i den intervjun då, att jag tycker vi borde spela vår höst och jag gillat den idén sedan tidigare. Eh, fotboll är en sommarsport. Vi ska inte hålla på att ha långa uppehåll då. Mm. Och det här, jag, jag håller ju med om det. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet tidigare. Men det är ju helt sant att man sitter ju svin ofta och fryser ballarna av sig. I, Framförallt och, i
1: Lombardiet.
0: Ja men det är exakt. Mm. San Syro hur mycket har man frusit där. Alltså det, finns ju, det är ju den kallaste platsen på jorden. Men även jag frusit i princip ihjäl mig i norra Frankrike också på arenor där. Camp Nou kan vara ett riktigt vindhåll. Så att egentligen så finns det ju inte så starka skäl att inte ändra på det här mer än att det aldrig har gjort. Så att det skulle bli konstigt. Det kanske också är en unik chans som det bara gäller att ta nu.
1: Ja, jag ser fram emot alla de här åtgärderna som kommer att komma. Och jag, jag, de har verkligen inte ut tanken på att spela klart säsongen inför lyckta dörrar. Mm. det jag vänder mig emot är att om det skulle vara så att vi gör, att vi gör noll och inget av de här väldigt senkomna insikterna som har drabbat fotbollskommunitin brett då med att det faktiskt handlar om publiken och människorna, om samvaron och kanske inte ja, att det här med, med ekonomin är faktiskt lite sekundär då om vi bara återgår till att till business as usual och en show som must go on då tycker jag vi har misslyckats på något sätt för vi har t- faktiskt lärt oss någonting av, av pandemin. Mm. Eh, och med vi så är alla- utom du och jag, då, som redan har- vetat det här länge.
0: <laughs> men hur känner du inför vår höst då?
1: Eh, I Europa? Mm. Eh, ja, varför inte? Det vore väl toppen.
0: Eller känner du att du skulle få- att din liksom dubbla allsvenska- och utländska bevakning skulle få ett hål då? För så skulle det ju bli.
1: Ja, så skulle det bli. Men eh, ja, det är inte så att jag rådde brist på hål- i min tillvaro. Det, det finns- det finns ju sådana saker. kan
0: 300 olika sätt, men okej.
1: Okay. Ja, du kör den flodionska varianten? Nej, där. absolut.
0: Verkligen inte. Jag bara tänkte Nej. på alla eventuella ja,
1: ja, Du mm. tänker alla baser såklart. Ni <laughs> ja. eh, Ni så och totalister, va? Ja. Det råder inte brist gärna. på hål i
0: inte Nej.
1: Nej. Så är det.
0: Jo, det råder eh. väl brist på hål?
1: Var eh. det en dubbel negationsperiod där? <laughs> ja, det kan vara så.
0: Jag tänker att du... du, ja, vet, det, du det,
1: det hade väl varit skönt? Ja, det var toppen.
0: Eftersom det låter som att ganska körigt på en vardaglig process. Ja. Förlåt, förlåt att, tråkigt att jag ska behöva korrigera dig i detta mycket skönanta ämne. Men jag tror att du har en akut brist på håll i din närvaro. Den. Och att det skulle bli skönt att få lite nya <laughs> som då fotbollen skulle kunna erbjuda det här om det blev ett stort vinterhål eh, till exempel. Just i, det. Mm, I hela världen. Eller hela fotboll, vi
1: beror det om i alla fall. Ja, vinterhålet är per definition och av tradition mitt favorithål.
0: (laughing) Nu är du ju ändå alltid borta, eller i alla fall tidigare.
1: Ja, ge mig det tillbaka.
0: Ja, jag jag vet inte om det finns några så politiska invändningar mot detta. Men jag bara tycker att det är en så mysig idé. Att att det det så kallade kalenderåret skulle kunna bli ett helt det skulle också underlätta jättemycket i framtiden när man ska gå tillbaka och kolla vilket år någonting har hänt säsongen 2022 så som vi har det i Sverige
1: ja, intressant du du sa ju att jag vet inte vem du citerade men att det kanske funkar vi har bara aldrig testat det förut och det går kiff kanske möjligen men att det är ju traditionellt det enda argument som fotbollen behöver för att säga nej till någonting
0: att man inte har testat det Ja,
1: att mm. man har testat det förut. Mm. Det ska vara som det alltid är.
0: Mm.
1: Det är ont om evolutionärer. Men det, en, det kan vara så att i, i det här hålet så hinner vi tänka de revolutionära tankarna. Och det är också så här en lisa att det ganska många som är på insidan av branschen. Ancelotti har också varit ute och, mm. och tänkt stora tankar och, och efterlyst omtänk, om, omtänkande och nytänkande.
0: Ja. En omtagning helt enkelt. En
1: omtagning. Eh, och det vore väl något?
0: Ja, alltså... Jag säger som du, det vore dumt att inte utnyttja hålet till eh, att eh, tänka om eller alltså, i alla fall reflektera sätta sig ner och fundera lite över var fotbollen har hamnat. Den har hamnat mm. någonstans som väldigt väldigt få egentligen nöjda med. Alltså, det är egentligen bara de riktigt rika klubbarna och militära deras supportrar som tycker att det här är gött men det är inte så bra för spänningen där vi den konstaterat att, det, att förhållanden eller villkor är så olika det är givetvis inte bra för att stå i ett längre perspektiv heller om, om vissa lag aldrig kommer kunna komma i kapp eller att vi inte får några överraskningar och så vidare Med tanke, alltså just utifrån att, det, att liksom resurserna är så orättvist fördelade och det är ju fort, eller framförallt så att det inte är så roligt för kanske de som utövar sporten om man ska helt Alltså det är klart att det är säkert ball att spela i liksom ett sånt Harlem Globetrotterlag ett tag. Men det är ju inte samma grej för varken utövare eller publik. Alltså jag har också suttit till exempel de säsongerna när Barcelona var så liksom, sanslöst överlägsna. Så var det ju inte... Det, det var ju, man gick dit och tittade på ett spektakel visste du skulle gå och gick hem, Men det var, inte någon, det var ingen, ingen nerv i det. Mm.
1: Nej, så är det. Ty, ty så lär kapitalismen. Jag kan också förstå att man, alltså någon sorts parallell diskussion till det här att jag förstår att man sitter i Qatar eller Saudiarabien och undrar vad alla gafflar om. Eftersom ni, ni tar emot våra pengar men sen gnäller ni på oss.
0: Mm.
1: Eh, lite samma sak att om man nu sitter och är, är vd i, en, i, en, i ett Manchester City eller i Barcelona eller vad du vill eh, och nu då trycker på att vi måste spela klart säsongerna för att vi måste få in våra tv-pengar vi måste kunna betala de här höga lönerna. Och när människor då protesterar så tycker man att, jo men ni har ju kommit matchen. Ni har ju följt vårt lag. Ni har köpt våra tröjor. När vi har valt den här vägen. Eh, och så nu vet jag, plötsligt kommer ni och gnäller på att det skulle vara något fel på den vägen också. Mm. Eh, det ja. finns ja, en, en diskrepans i det.
0: Nej det är klart det är så. Man får väl någonstans hoppas att också de här oljekykerna eller investerarna har någon, vad ska man säga, någon form av sekreterare som viskar i deras öra ibland och talar om att bara så du vet så finns det en debatt här. eller mm. Alla eh, tyckte inte att det var jättebra att... Inte vet jag, du satt, satte dig själv på omslaget till mm. matchprogrammet. Men mm. var det som gjorde det? Det kanske var, var det han som... Ja. Oh. Nej, det var han... Var det han eh, var det som dog då var det lite tråkigt men jag tror det var någon mm. av av premierna privileg- Jordan, Jordan efter föranden
1: då. Det <laughs> uh, var mm. <laughs> en specialröverställan och rätt
0: pågående publicering. <laughs> ja just det, just det Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Har du tänkt några andra stora tankar då? Ja, jag har gjort det.
1: Efter ett långt, väldigt långt pågående fotbollsfilosofiskt resonemang så tänkte jag fylla på med ett ännu längre fotbollsfilosofiskt resonemang. Mm. För jag såg att du har refererat till Jorge Valdano igen i bloggformat.
0: Mm. En gammal text det ble- dock.
1: Det blev så. Mm. Kan det vara så att vi pratar så mycket om Jorge
0: Valdano- Eh, alltså det ju, du ska inte fråga mig om det för jag kommer alltid svara nej på den frågan men det kan ju hända att folk tycker att han kanske blir anat eh, att han på något sätt har gått in med pengar i den här botten <laughs> eh, så den, den risken får vi ta då
1: ja det är, det är i alla fall en tydlig risk att vi har överdoserat litegrann så att jag tänker att vi, vi kanske borde hitta någonting annat eh, och jag hörsamar den vädjan då, om den nu finns mm. och tänkte tänk, gå vidare med anskält kappa istället jaha Uh, hur mycket kollar du på Angelo Capa? Ingen. Nej. Uh, han var alltså Valdanos assistent under tidigt 90-tal mm-hmm. på Teneriffa. Okej, okay, okej. Okay. Uh-huh. <laughs> Vad att jag inte hade kort på honom. <laughs> <laughs> ja, ja han är, han är, du skulle kunna ha haft det. Han är mer känd kanske som, som Menottis assistent i, i Barcelona och Bocas Juniors och även i argentinska landslaget mm-hmm. uh, VM 80-talet. 82 var det väl 80 tror jag. Eh, hur som helst Angel Kappa intervjuades nu i veckan då i Syddeutsche Zeitung eh,
0: ah, av Xavier eh,
1: Det, jag tror inte det
0: Nej.
1: Faktiskt kan det ha varit mm. är, det, är det deras spänningkorre? ja det kan det ha varit, jag vet mm. faktiskt inte eh, det var i alla fall en väldigt bra intervju som helst då eh, Capa berättade då bland annat om, om sina tidiga år hemma i, i Argentina eh, då under junta regimen där han var själv med i något som hette Peronismo de Berse, som var en sån här politisk militant motståndsgrupp. Han berättar om att han körde runt i sin hemma Sittra och delade ut såna här regimkritiska flygblad till folket. Och, och, sådär. och hur han vid något tillfälle fastnade i en vägkontroll. Militären tog upp hans ID och kollade liksom och tittar noggrant på honom, skarpt blick och så ställde en enda fråga. Eh, är du fotbollsspelaren mm. eh, och det var han ju så mm. han klarade sig ja,
0: just det. Han,
1: han kunde köra, vid, köra vidare med sina flygbarn istället för mm. att kastas ut från någon, någon helikopter eller så.
0: hade det varit nu så hade han fått säga ja, jag är lungakutläkaren akutläkaren Angel just det, mm. och så hade han fått en
1: applåd och fått kört vidare <laughs> ja, med fortsatt låg lön. Eh,
0: kanske inte, läkarna kanske inte har så taskiga förhållanden ändå
1: Nej, så är det säkert. Eller så är det ju. Mm. De är inte lika mycket hjältar kanske, Jag vet inte. Nej,
0: <laughs> det <don't find> <laughs> <laughs> fan inte.
1: Fan inte. Eh, Kappa bor nu på åldernsöst i Madrid. Och Sydorge frågar honom då om han saknar fotboll nu under, under karantänen. Eh, och då säger han att ah, men det gör han inte. Det är som han saknar är livet. Mm. Men han säger också att han håller då inte med de här som påstår att fotboll är det, vad är det, det viktigaste av allt oviktigt. Mm. Eh, som Eduardo Galliano skrev eh, utan att det, det är visst viktigt han säger att eh, vem påstår att leken är mindre viktig än något annat det ludiska, alltså lekfulla då, är viktigt, teater är en lek filmen, litteraturen, poesin är lek och fotboll också eh, jag såg i någon annan på Twitter som skrev någon, någon lärare tror jag i, i Madrid att eh, det, det är intressant sak nu med, med karantänna, då, hur en grej som väldigt många lyfter fram under karantänen är att de saker som normalt och får minst uppskattning i skolorna, det vill säga konsten, kulturen, musiken, idrotten, eh, är väldigt, väldigt viktigt nu då. Eh, Och hon skrev att om allt det där är så viktigt för att hålla oss borta från sinnessjukdom under karantänen, varför ses det då inte som lika viktigt när det handlar om finansiering?
0: Mm.
1: I alla fall, eh, Angele Kappa. Eh, han säger så här om fotbollen eh, och det är en av de saker som gör att man kan fatta att han och Han hade det ganska bra ihop eh, Citat Nyliberalismen har bestulit oss på det som tillhört folket i årtionden Utbildningen, vården, omsorgen, idrotten För underklassen har fotbollen varit en plats som de kunde vara stolta över Det som gav dem status, respekt, självrespekt och journalisten frågar Är allt det där borta nu? Nej, inte helt Men kapitalismen har tagit över fotbollen Och förvandlat det till en vara som har ett pris I kapitalismens logik Är seger det enda som räknas Och den har bara ett syfte Att sälja en vara Fint va?
0: Ja, mm. man önskar att de gjorde Såna där analyser nu De assisterande träningarna. tränarna
1: Ja, det vore ju något mm. Jag vet inte vad Peter Wettergren håller på med Till exempel <laughs> Exakt. Upp jag fortsätter här. På <laughs> upp på Peter. hästen på barrikaden. Mm. Jag fortsätter och sitter i kappa. Mm. Att vinna är viktigt, men det kan inte vara det enda. Och då kommer jag att tänka på Bonniperti och Juventus där, den här ikonen som, som sammanfattar Juventus själva klubbskäl med att säga det där, att, att vinna är inte är viktigt, det är det enda. Mm. Och kappa tar också upp Juventus- och tar det lite vidare han säger, om man tänker så så kommer det också sluta med kaltchopoli och dopning, det är mm. logiskt men sporten har ett värde i sig själv och det där det är så jävla fint och mm. det är så jävla sant och mm. framförallt så är det så jävla argentinskt mm. eh, vi brukar här i Europa lyfta Kroif som en stor filosof eller Barcelona eller Pep eller, eller så, men det finns ju ingen som slår Argentin F- filosofen argentiner. tänkte du Filosofa. Vi
0: i Europa, om du menar, menar med det. Zlatan Ibrahimovic
1: Ja, det är det jag menar mm. Men just när det handlar om att tänka fotboll Så jag undrar om inte argentinerna faktiskt Det är världsmästare Jo,
0: jämt Alltså de är ju äh, verkligen jämt Alla bra tankar kommer därifrån, det är helt sjukt
1: Ja, det är helt sjukt mm. Jag vet att det finns en sån här argentinsk-rumänsk filosof Bra kombo Ja, uff Uff, vilken jävla Ja Jag
0: hör redan att det här kommer bli svinbra
1: Han kan eventuellt också ha judiskt på. Han heter Thomas Abraham. Han har då gett ut en bok som heter Pensamento Rapido. Snabb tanke, kanske snabbt tänkande. Om då just hur argentinerna gjorde om fotbollen till filosofi. Han skriver i sin bok att Menotti var den som startade fotbollsfilosofin. En sokratisk lärare som väntade in sin platon, parentes Valdano. Och, och, och Angel Kappa stod för steget från Feuerbach till Habermas. Typ eh, från jag vet inte, mat- materialism till idealism och, och kommunikation. så där. Habermas mm. är ju... Är ju eh, ja, Frankfurtskolan. Alltså det, det anti-auktoritärt eh, goda samtalet som leder fram till sanning. Typ. Eh, han skriver då Abraham att de försökte till och med definiera en vänsterorienterad och en högerorienterad fotboll. Enligt dem finns det en sån skillnad. Som och sa, den kreativa fotbollen är vänsterfotboll. Men den råa styrkan, fusket och den brutala fotbollen är högerfotboll. Argentinerna.
0: Du mm. menar. Mm. Mm.
1: Eh, jag vet inte. Man kan tycka vad man vill om, om just höger vänster där Men det finns ju...
0: <laughs> det är tydligt att du tycker eh, olika beror på olika dagar och så vidare. Mm.
1: Ja, lite grann. Mm. Men eh, ja, jag vet inte. Det finns ju, ja, absolut så att man kan närma sig fotbollsindustrin med det perspektivet då, mm. apropå det vi pratade om förut. Eh, och det som sagt blir ju väldigt mycket tydligare nu när hela branschen står still då. Eh, är liksom problemet att vi inte kan vinna fotbollsmatcher eller tjäna pengar på fotboll? Eller är problemet att vi plågas av att vi inte kan spela? Att vi inte mm. kan titta? Att vi inte kan, kan leka längre? Just det. Eh, och där lutar väl vi åt alternativ B kanske?
0: Ja, och att det också går att, att koppla ihop med den första frågan som vi som jag kom fram till efter extremt mycket och nämligen är det rimligt med ett perspektiv där man måste stoppa in fotbollen i en krismall och spela klart den, bara för att vi har ett system som hetsar på och där inga, inte ens ett virus kan få, få sätta totalt stopp, eller man måste i alla fall anpassa sig så mycket så att man kanske utsätter till och med en del av spelarna för vissa risker. Då. Det var ju prat om att man spelar varannan dag. Det finns ju massor av olika modeller för, för i olika liga och för hur det här skulle gå till och så. Men att, att man låt, på något sätt låter mallen och den ekonomiska modellen styra. Och sen proppar in människorna i den modellen och, och eh, hoppas att de ska klara det ungefär. Eller att det bara ska bli färdigt. Istället för att Nej. tänka tvärtom då. att eh, vi har ett läge som ser ut som det gör. Vi har en lång rad spelare som har varit, är eller har varit smittade av corona men de alla flesta, eller alla vi vet har ju överlevt och de kommer inte vara så mycket äldre om ett halvår när det är riskfritt att spela och när vi kan ha publik på arenorna och fotbollen alltså kommer vara fotboll igen. Verkligen,
1: du, du pratade ju dessutom kanske också förra veckan om, om det här med match, match zero som är det? Det allra tydligaste exemplet, alltså mm. Atalanta Valencia som då eh, har lyft fram som en, ett stort skäl till att just eh, området i Lombardiet eh, blev ett sådant smittcentrum.
0: En, det var en match med en biologisk bomb, säger just ju experter. Det.
1: Verkligen, Kappa lyfter också fram den matchen som ett tydligt exempel. Du fattar att han är speciell, va?
0: Mm. Ja, han låter ju som de flesta... Jag, känner ju faktiskt... jag har ju avverkat en rad argent... argentinska judar just. Mm. Han låter mycket smartare än alla de jag har träffat faktiskt.
1: Ja, du kanske bara har letat på fel ställen. Du borde leta på okay. Teneriffa
0: istället. Ja, jag borde leta i 70-plus-kategorin, menar Eller ja, jag... det ska man absolut inte göra just nu förresten. Ja. Men... <laughs> det var helt fel tänkt.
1: Men det kanske var i fel tid också ja. Jag i Barcelona på 10-talet, Och du kanske borde leta till Barcelona på 90-talet istället. <laughs> Eventuellt. Jag mm. ska bara snå ihop det lite och berätta om en, en träningslandskamp då från, från just 90-talet, 1995. Spanien mot Argentina i Madrid. Eh, lite med anledning av att i Sverige, här hemma, så är ju väldigt många eh, och Kanske Olavenström speciellt då. Eh, väldigt ledsen över att vi har satt och tappat rättigheten att det Champions League de kommande åren här.
0: Är folk, le- alltså jag menar, är mannen på gatan ledsen över detta?
1: Eh, det är ju inga man, män på gatan. <laughs> men mannen det. på balkongen tror jag är lite ledsen. Ah, okay. eh, för att de har haft en sån sån briljant studio. Då. Och det har de på många sätt. Eh, men i alla fall då, 95... Men jag eh, visste inte att, det var, förlåt ja.
0: att jag, nu kanske ja, jag peppar på min nedermarker som jag själv har en lång... Och du sitter ju också i tv men jag visste inte att det var att det bara så här, är det en allmän uppfattning då att de gör någonting som inte T4 kallar jag dem då som kommer till över nu skulle kunna göra. Menar du att det är en mannen på gatan uppfattningen är mannen på balkongen uppfattningen. Jag visste inte det <laughs> Jag men. tror att det är ganska mycket
1: så. Sen så kan okay. man det säkert också här till till motvilja mot förändring och så vidare att det ska vara som det har varit men
0: mm, ja, ja. Nej, men så är det väl. Det är väl en stor del av det såklart men jag bara jag visste inte riktigt hur vilket folkligt... Det är så svårt att veta.
1: Ja, det är svårt att veta. Jag tror, jag, jag killgissar att, att mannen på ballen tycker att de har gjort ett bra jobb i alla fall med sin okay. rättighet. Mm. Eh, ungefär så. Men för perspektiv då så vill jag lyfta fram just den här 95-matchen. Eh, argentinsk tv hade då eh, Jorge Valdano, eh, Cesar Luis Minotti och Angel Kappa ja. eh, Deras take då, det jag kunnat ta del av på matchen var att det... Det spelade liksom ingen roll att Spanien slog Argentina Vilket de gjorde då de andra med 2-1 Eftersom deras take var att Spaniens en ändå Javier Clemente Som vi pratade om Spaniens mm. nya Anders Tignell. Hade varit alldeles för resultatinriktad Han borde ha använt den här träningsmatchen Till att utveckla deras spel istället okay. Fan mm. Argentina, det är där vi skulle ha i
0: Mm det är bara ja. Bojan Jordi som kommer upp på de där höjderna i Vsats studio. Det vågar jag säga utan att sticka ut haken för mycket.
1: Så är det faktiskt. Mm. Eh, alltså nu översatt jag, jag refererar en hel intervju. Men jag får väl göra det då. Det kan ändå ta en tider. Jag ska ingenstans. Ka- och inte jag heller. Jag har inga hål. Nej, jag har det. men Jag har massor. Eh, men Kappas sista då resonemang handlar om det fotboll och effektivitet. Då den här moderna utvecklingen med statistik och mätbarhet som ju Valdana också har skrivit väldigt bra om. Mm. Och Kappa säger så här. Det mest löjligt är där. Fotboll är något kvalitativt och kvalitet kan inte mätas statistiskt. Det är som att bedöma en författare utifrån hur många ord han använt i en novell. Eller som att gå till prado och mäta hur Vila Goja eller Velazquez månades störst. Det
0: är, fan, det är i och för sig det, Jag tycker det är en relevant jämfört Med sista För det tänker jag ofta på eh, Prademuseet var länge sedan jag var på Men om man går runt på typ Lovren och de andra Så, kan det också, så får man ju ofta känslan Att fan här trodde ni att stort Var lika med bra <laughs> <laughs> Det är bara fan, fan, De la Croix de där Fanns ju ändå en viss sån trend på den tiden
1: det är en jävla bra kritik mot Lovran. Det, 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 det är för
0: stora tavlor. <laughs>
1: jag gillar inte Lovran så
0: jävla stora tavlor. Ja. Äh, ja, man gillar små tavlor så är det ju... Alltså, det, jag tycker att det, jag håller nog med Kappa. Det betyder i alla fall inte automatiskt att de är bra. Don't cry for me Argentina The truth is I never left you All My wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. Vilket museum längtar du till mest i karantäntid nu?
1: Kan vara... Camp Nou Sof- Visual Reina... Tour. <laughs> Reina Sofia eventuellt tycker mycket om, också Madrid då.
0: Ja. Jag kallar den Sofia då, eftersom det inte ligger i Bulgarien. Men, ja, okay. you do that. Mm. Fick du... En, fick du... Eh, den här Guernica-upplevelsen- som folk gillar att uttala tavlan på svenska? Guernica.
1: Alltså jag ville ju säga, och det är alltså, gud så platta här låter- men att det mm. var alltså, en av få av de här eh, stora. Alltså, den är ju stor på alla sätt. <laughs>
0: den är fan lite så stor.
1: Eh, konstverken, byggnaderna vad det vill, som man inte blev sviken på uh-huh. det, det var just en alltså, väldigt sån stendallupplevelse upplevelse omvälvande
0: Det är så eh, finns det ett begrepp, jag var det tog jättelång tid när jag letade mig till eh, Reina-Sofia-museet i Madrid det var först kanske förra året eller två år sedan möjligtvis och eh, det var då dessutom någon så här kubistutställning så att det var ganska mycket annan Picasso och så och så läser man om, om spanska inbördeskriget och så vidare. Och till slut så når man in då i salen som har den här gigantiska eh, Guernica. Guernica. Och där fick jag, blev jag helt överskyld av den. Kanske den mm. min stärkaste konstupplevelse någonsin. Eh, det, 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 liksom, det var helt tyst där inne. Det var som att alla hade fått lite samma känsla. Mm. Väl, väldigt, väldigt märkligt. Och eh, tänkte inte mer på det, och sen så läste jag eh, Theodor Kalifatide som skrev på Twitter att jag, har, jag som trodde att jag hade sett den där tavlan, men nu har jag varit på eh, Reina ja. Sofie i ja, det var något helt annat. Och då visade det sig att det finns en hel rörelse kring eh, Guernica-upplevelsen. Guernica. Men att det är ett då ganska så känt fenomen att folk blir knockade, helt enkelt.
1: En rörelse kring rörelsen?
0: Ja. Någonting
1: nej, nej men det är det, alltså ja, det förvånar mig inte och det, det, som sagt det kanske säkert låta jätteplatt men, men har, man varit, har man varit där så är man en del av rörelsen då, då tror jag man förstår. Det är ett av få konstverk som verkligen är, är så. Noll, noll besvikelse. Den lever upp till <laughs> lever upp till hypen helt enkelt.
0: Den lever upp lighten, så kan man säga. Mm.
1: Nu, apropå Reina so- Sofia, vi pratade förra veckan om, om the queen of fucking everything och hennes talas, Queen Elizabeth den andra. Mm. Om det hade varit istället Reina Sofia som hade sagt will meet again så hade vi kunnat relatera mycket hård. På det.
0: <laughs> ja, du tänker på vår 2000 kronors lunch på Ritz i Madrid, ja. Just det. Mm. Hon satt
1: med en äh, iPad. Kommer du ihåg det? Jag och hennes lärde henne hur hon skulle använda sin iPad. Jag uh, så var det, ja. Vi ju. Fantastiskt. Det var mest att vi hamnade där för att det var den som var med servering som var öppen. Så det fick bli rits <laughs> uteservering. Uh, och ja, finns det några lediga bord? Nej, det är tveksamt men okej, okay, följ med här då. Uh, och de gräddade oss allra längst in och så satt vi oss där och så ser jag på ditt ansikte. Alltså den blick eller uppsyn som jag antar att du fick inför Gornika då.
0: Gernika
1: eh, Där du säger, gud. herregud eh, Och då satt vi där undan, skymda, undan, skuffade På bordet bredvid eh, Drottning Sofia och hennes väninnor. Fint ögonblick var kvar.
0: Riktigt bra Vi skulle ju kunna podda i typ två timmar till Bara snacka om eh, gamla minnen Men det, jag vet inte exakt vilket eh, Lyssnarvärde du har Samt, jag känner inte riktigt till alla dina <laughs> hål Och hur, länge de, hur l- långvariga de är Eh. Ska vi knyta ihop Dagens Påse
1: Dagens poddseck, vi kan väl göra det Och också mm. tala om att vi heter Fotball Radikal, jag har inte gjort det tror jag Jag heter Simon Bank, du vet Johanna Frandén Vill man så kan man också följa Det twitter twitterkonto som finns i vårt namn Eller undernamnet Podcast Radikal eh, Om man vill Samtala med oss på något vis Eller ha ett förslag eller, eller bara hat att komma med så är ni välkomna
0: där Just det. Vi, vi har också slutat säga eh, vem som klipper den här podden, för det är aldrig, vi vet aldrig riktigt det på förhand tidigare. Så... det är spännande. Ja, precis. Eh, så ska vi bara droppa två, båda geniernas namn då. Det är eh, ibland Patuxyk och ibland...
1: Marcus uppsand
0: vad va, 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 vilken värdelös övning i att vi skulle säga vad han var. Ska vi försöka igen? Ibland, Patrik sjuk och ibland.
1: Marcus Ulfsson.
0: Där
1: chatten, där chatten. Den tar vi. Eh, ja, och så ska säcken då sys ihop. Eh, jag tar det på min lott. Eh, och tänker gå in och säga att du vet lite hur det kommer med fotboll och taktik. Det vill säga att det är först när man begränsar sina spelare så de blir helt fria. Alltså om de är, får helt fria linjer att spela utifrån så alltså ingen struktur, inga ramar överhuvudtaget så, mm. så blir de inte fria alls. Det finns ju en samhällsparallell där där också och dra förklart. Men vi befinner oss nu då i en tid med extrema begränsningar. Karantän och allt. Och du vet jag Ja, vi kanske då har gnällt väldigt mycket på hur svårt som fotbollsspelaren haft att använda sin här på ett vettigt sätt. Då. Mm. Eller med begränsningarna. Mm. Men det finns ju de som gör det på ett väldigt bra sätt. Det har väldigt mycket bra musik då i vardagsrum och digitalt och så. Mm. Och det nöjer mig då att tala om att det i veckan kom det allra bästa hittills. För det är så, om man inte kan turnera, om man inte kan vara i studion så kan man ju alltid sätta sin 15-årig framför trummorna så kan du dra in en kör på länk och så kan man spela alldeles fantastisk musik. Så jag tänkte att vi ska sluta med det mm. med 2020 års bästa tolkning som ett direkt meddelande ut från Niklows vardagsrum och rakt in i hjärtat på alla jävla cyniker där ute. What's so funny about peace, love and understanding?
0: Vi slutar där. Jag ska kasta in en liten uttalsguide som vi både du och jag Alanda kan behöva eh, innan dess. Och sen hörs vi nästa vecka. Perfekt. Ciao. Ciao.
1: Like that one, Charlie. Time for a cup of tea.